0: Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a la vida champán de dos tipos de cambio a, en tertulias económicas. Aprovechamos este momento de reflexión para manifestarles la máxima que dice, vivimos en un país raro. La clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Boludo del Cotur, siglo XV. Si ya te habías dado por vencido, así empezamos Dos Tipos de Cambio.
1: bienvenidas la verdad no sé con qué pagarles de verdad en pesos en dólares en bitcoins yo trato de ser feliz haciendo economía la economía créanme es la ciencia más linda y más sana del mundo porque yo me equivoqué y pagué y no tiene que pagar la economía yo me equivoqué y pagué en cuotas pero la economía ¡La economía no se mancha! ¡Bravo! Gracias, gracias. Bienvenidos a otra emisión. Ahí, está, ahí están los aplausos.
0: Esos son los aplausos en serio.
1: Mucha gente ha venido a este estudio que tiene un espacio para más de 2.500 personas. Eh, Entraron casi todos. Les doy la bienvenida una vez más. Eh, mi nombre es Pablo Javier Mira. Este programa da comienzo con dos personas que quiero mucho. Una de ellas es eh, nuestra Wiki Girl. La chica que todos quieren tener. La chica que es la mejor productora que pudimos conseguir. Es que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Es la libertad, novia. libertad. Así es. La novia de Ken, Barbie
2: Williams. Uh -huh. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Maravillosa. Nuevamente estoy muy contenta. Hoy la invitada, por primera vez en el año, viene una economista.
1: No es economista,
2: no es economista. Y una economista
1: de calle. Una, una
2: economista famosa. O sea, bueno, dedicada a la economía
1: famosa. Y que tiene calle. Sobre todo en su apellido. Ah, Juncal, ¿cómo se llama? No.
0: Bueno, ya lo vamos a decir no.
2: Ya lo iremos, ya lo iremos
0: No es el trofe Córdoba
2: Lo que les quiero decir antes de que pases a presentar al otro Es que nos pueden mandar mensajes al 11-24-79-22-88 Y lo voy a repetir por si estuvieron desatentos 11 24 22 8-8
1: Llamen non Llamen non Que los estamos esperando Acá con la guardia alta Quiero presentarles ahora Al eh, matemático Estadístico Amigo eh, uh, Flaner Hombre de mundo. El hombre que espera la segunda ola con una tabla de surf bajo el brazo. Gerardo. Tabla de estadística. Ya no están mal las tablas de Kraus.
0: ¿Dónde, está la, la ¿dónde talla, están ¿no? las tablas de Kraus? Bueno, ya no están mal. La verdad que ahora con todas los, las nuevas aplicaciones de tablas estadísticas no, ¿no? están más. Pero hablando de segunda ola, eh, el día de mañana, ya a las 0 horas, ya no podemos salir. De 0 a 6.
1: De 0 a 6.
0: Con lo cual estuvimos haciendo, <risa> todos, mi vida salí
1: de 6. Estuvimos
0: haciendo todos los cálculos. Ay, claro, y hace
2: años que no salgo
0: de 0 a 6. Sí, nadie sale de 0 a 6, digo. <risa> Pero estuvimos haciendo los cálculos en la producción acá con, con Barbie y llegamos a la conclusión que si la gente no sale de 0 a 6, los contagios van a caer un 25%.
1: Excelente. Gracias, bueno. gracias, Y el PBI Por también. El ¿Sí? el PBI bueno, también. ya está, no
0: importa. Ya lo que caiga el PBI es marginal. <risa>
1: sí,
2: ya es hora de cerrar los boliches. Ya fueron las fiestas clandestinas. Basta
1: de jodas. Que, vayan, que
0: vayan los mayores de 80 que están vacunados, nada más.
1: Señores, eh, hubo mucha actividad en Twitter esta semana. Terrible lo de Twitter. Tremendo. Bárbara Williams se los quiere contar. ¿Vos no
2: querés hacer ningún descargo,
1: Pablo? Yo no voy a hacer ningún descargo, te voy a escuchar atentamente y si tengo algo que decir lo voy a decir. Yo en el quiero medio. saber
2: si alguno <risa> alguno de ustedes eh, tiene alguna anécdota con, con Mandel.
1: Con Mandel. Yo no no, 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 no. Porque bueno. falleció, Por ahí, perdón, acá porque falleció Paul, Paul y acá... Sandor, Paul Sandor... Eh, Inexplicablemente no sabe quién es Robert Mandel, ¿no? ¿no? Y hace muy bien. Nadie sabe quién es Robert Mandel. Robert Mundel o Mandel es un economista que ganó un Nobel alguna vez. ¿A qué le no
2: importa? Nobel, cualquier nabo con no, Cualquier gil gana un
1: Nobel. Y que elaboró un, algo un, así como un modelo económico que se enseña en las universidades. Que es el que modelo. Nunca funcionan? Claro. <risa> Pero ¿Cómo se llama el modelo? Quiero el que lo modelo digas. se llama Mandel Fleming. Y aparentemente Mandel eh, fue al Fleming pero murió igual. Este, así que fue una, una tragedia, la muerte de Mandel, eh, los, muchos economistas eh, lloraron, pero lo más eh, interesante fue que se generó una especie de efecto Diego Maradona, en donde luego de la muerte de este economista, que para los economistas es famoso, todo el mundo empezó a contar anécdotas ¿no? de su vida con Robert Mandel. Barbie. Sí,
2: como cuando el Papa salió Papa, que todos habían sido ¿Todo?
1: bautizados por
2: Bergoglio. Bueno, esto acá, acá quiero agarrar unas que me parecieron muy graciosas. Walter Sosa Escudero eh, nos dijo que yo estuve con Mandel viendo sí. a Sumo en la capilla. Después nos fuimos a la meseta a comer una fugaceta de dorapa y de ahí rematamos con unos panchos en el Pancho 46 antes de subirnos al 111.
3: Y, Qué grande, bueno,
2: y la cuestión es que, que eh, acá Marcos Buscaglia le dice, no, sí, y Mandel también es que escribió, yeah. pero no llegó a publicarse. My friend Walter Sosa is a hero among the big data community, almost like my friend Redrado among central bankers. Y eh, uno que me encantó y me causó mucha gracia y quiero decir que soy de San Lorenzo, Nicolás Gadano que dice que cuenta esta realidad que en uno de los primeros viajes que hizo Mandele a a la Argentina, a Buenos Aires, lo llevó a ver a San Lorenzo, al viejo gasómetro, quiso la popular con la barra, saltando en cuero y agitando la, la camiseta por sobre su cabeza. Cantó abrazando a la hinchada, que de la mano de Mandel Fleming todos la vuelta vamos a dar. bueno a acordar a
0: 19 de diciembre del 71. No, bueno, y después hubo bueno.
2: otra otra propuesta en, en dos tipos de cambio, pero eh, me parece importante que la digamos acá al me aire. Cuesta. No, no, un, en realidad es un trabajo porque nosotros queremos ser rentables algún día con esta radio, que es eh, mandar salido, saludos desde este programa ah, bueno, a, sí. a Precios de Equilibrio.
0: A Precios de Equilibrio.
2: Más Bien. comisiones. Y más
0: gasto. Ahí está, yo como Romina Malespina. Vos viste que Romina Malespina cobra saludos, 50 dólares el saludo, te cobra. 50
1: dólares. Después está el Flaco Schiavi también. Vimos a... ¿En serio? Este, ¿Cuánto cobra el flaco, Schiavi? el flaco Creo que 20 dólares. Y no es lo mismo.
0: No es lo un mismo. Schiavi que una yo no quiero, tener, no quiero saber nada con el Flaco Schiavi
1: <risa> Bueno, pero ya saben, dos tipos de cambios, Si quieren, nos escriben, les mandamos un saludo desde acá. Sí. El CBU, por favor, Barbie. Las tres palabras del CBU sí. de dos tipos de cambio.
2: Dame punto platita. Bueno, tiene dos. Okay. Son
1: tres dólares. palabras. Eh, no, dólares. no, a veces, hidalias, puede ser menos, a veces puede ser menos. Bueno, okay. Okay. Barbie, eh, además hubo una encuesta de dos tipos de cambios. Eh, ¿Lo digo? Sí, Decilo. por favor. ¿Lo digo o no lo
2: digo de quién era la, la economista más linda y el economista más lindo? ¿Esa es la encuesta,
1: Barbie? Esa fue la encuesta. Esa fue la encuesta.
2: Esa fue la, encuesta? ¿Esa fue la, encuesta? Mm. ¿Esa fue la machirula encuesta mm. que hiciste ah, vos, Pablo. No, claro, Mira. Claro, yo. Y me hacés a mí la community manager publicarla... En Twitter.
1: Bueno, ¿pero qué contestó la gente? Porque por ahí la gente se... No, cojó. la gente
2: eh, se manejó mucho en Prat Guy. Eh. La cosa no, a... ¿no? Na, Nadie eh, dijo, me,
0: Pablo, me, mira.
2: Mechida Alessandro. Yo, no, yo casi... Mechida Alessandro. Sí, pero la Perdón. verdad es que pastuvo, me, me... pasó, hubo un problema. Hubo un problema.
0: ¿Qué pasó? Hubo
2: un... Que depende del contexto. <risa> <risa> eh.
0: la no, bueno, América. hubo
2: una no oyente. Me dio la impresión que era una no oyente. Que dijo que, eh, que atrasaba este tipo de encuestas.
1: Y tiene razón. Yo la banco, yo la banco. No se puede preguntar si una persona es linda o fea. No, la belleza no, Pablo, no es, es eso. Lo que pasa que... Es invisible. Era la
0: encuesta que teníamos que hacer hace dos semanas y lo hicimos ahora. Por eso dijo que atrasaba. Ah,
1: no era una cuestión ideológica. No, no, no tiene nada que ver. Vos okay. bueno. siempre lo interpretás así. Bueno, le mandamos un beso a quien sea malva, que haya la, la crítica, porque la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Nos rectificamos y todos los que han sido votados como lindos los consideraremos feos y viceversa. Ahí está. Y,
0: y la próxima encuesta tiene que ser quién es el economista más feo. más feo
2: del planeta. Y, tierra. y la
0: economista más <risa> fea del planeta. Ahí está. Lo que Hagamos sí estuvimos más flojos
2: es que no fue inclusivo porque fue economista y economista. No fue economista.
4: Bueno. Pe perdón, Felisa Micheli no, no calificaba, nadie la votó. Mm. Ah, no. vos, eh, eh, media mil. Vos perdón. te fantaseás con Felisa Media Michelli. mil. Alta mil.
2: Vos te no
4: la No la tengo ahora, pero en su momento... Eh... No, no, tampoco te... Con eh, ese pelito carnet. Sí, sí les voy Carles, a decir... Era como eh, a la González en su momento. Sí
1: les voy a decir que nuestra invitada, nuestra invitada <ríe> del día de la fecha fue votada por más de Bien, es lo único que voy a decir de, de esta economista que ya lo dije no es economista tiene mucha calle ah, ¿quién? pará, ¿de quién? ¿la que viene hoy? la que pero viene pero no hoy. es economista casi Buah, está bien <risa> Señores, eh, dos tipos de cambio. quiero presentarles además al tuitero de la semana antes del día de la fecha, Gerardo? ¿O, o querés hacer el día de la fecha? No, primera? no, vamos con el tuitero de la semana. El por favor. de la semana, sí, señor. Hoy les voy a presentar a Etan Molik. Ustedes dirán quién es Etan Molik. No tengo la menor idea. Se escribe e -T -H -A -N, Ay, E-T-H-A-N, Etan, y Molik con doble L-C-K. Molik, Ethan Molik. Ethan Molik. Y eh, su eh, arroba es arroba emolik con doble L-C-K. Y escribió un, hace un mes, más o menos, un tuit muy interesante que dice que un tercio, más o menos, de los artículos que se escriben en genética parece que eh, están todos mal y tienen errores porque eh, los genes tienen eh, nombres del estilo sept eh, 2 por ejemplo, no sept ZEPT2, ¿no? Son nombres de los genes, son un montón. Ah. Y parece que muchos nombres de los genes, el Excel, los toma como si fueran fechas. Ah... <risa> Entonces, claro, cuando tomo una fecha en vez de un nombre, hay errores en, el, en los cálculos, por supuesto. Y por lo tanto, eh, Gerardo, te quiero decir que eh, no sos hijo de tus padres. Eso no, es lo que surge Soy indoeuropeo. Este paper, lamentablemente. Y la aplicación a la economía de este de este tweet de Etan es eh, un eh, paper que cita de eh, sobre si... Eh, un cálculo que se hizo sobre si había... Este, contagios, eh, eh, perdón, si eh, funcionaba el, la, la búsqueda de contactos eh, entre personas para este, identificar el virus, los posibles contagios, etc. ¿no? ¿Vieron que lo que se busca ah. es? Este, los la cadena de contagios. La cadena de contagios entre las personas. Y parece que eh, eh, los eh, eh, archivos de Excel en los que se hizo se hicieron esos cálculos para eh, estimar, eran archivos eh, de Excel viejos. O sea, en vez de ser XLSX, eran XLS. ¿Qué pasa con los archivos viejos? Claro, estamos hablando de millones y millones de personas y resulta que la cantidad de filas que tenían no esos archivos no alcanzaban. Con lo cual, se cortaban solos y el resultado es que los porcentajes y los resultados que obtuvieron estaban todos mal porque había un montón de datos que habían sido eliminados por el Excel. Conclusión: el Excel, eh, según Eta Mollick, está produciendo. Eh, estragos, estragos en la estragos investigación en el, científica. Exactamente.
0: El Excel que te parió, ¿eh? Gerardo, ¿qué es hoy? Hoy es 8 de abril, Pablo. Ah. Y eh, la verdad que estuvimos buscando, Bueno, es el Día Internacional del Pueblo Gitano, ¿sí? Que se celebra el 8 de abril, porque ese mismo día, eh, en Londres, en 1971, eh, se hizo el, el aniversario del primer Congreso Mundial Gitano, uh -huh. ¿sí? El 50 aniversario, eso, así que. Digamos, nos fuimos cinco, al 1921, en fin. Bueno, que si quieren saber de, lo, de, de, de esta comunidad, la verdad que es muy importante. Eh, pueden ver el, un documental que hay en YouTube que se llama Gitanos Aquí y Ahora. Es muy interesante, ¿sí? Pueden verlo. Pero lo que quería decir es otra cosa, ¿no? Porque eh, eh, en general... Te aburrió,
2: además, te aburrió
0: ese día. No, ahora. no hay mucho, ¿qué crees que me No me... conoces un gitano. ¿Que, ¿Que haga un chiste con los gitanos? La verdad que no, no, digamos, da, no, no, no bueno, da. Yo no, no da. sé si un
1: chiste, pero mi madre de chico me decía que no me acercara a las gitanas porque robaban chicos. Papá. Sí, a mí nunca, no, no fui de interés, evidentemente. No, no,
0: no eras no era material de... Pero bueno, que yo, eh, la, la verdad es que cada vez que buscamos cuál es el día de la fecha, te aparecen como 5, seis o siete días internacional, y acá solamente había uno, ¿no? Importante, todo lo que vos quieras, pero había uno. Entonces, lo que decidimos con el equipo de producción es hacer el día internacional del Día Internacional. Pues hay unos, Claro, no hay no hay muchos Entonces, día ah, me parece El que día internacional sea... del día internacional es el 8 de abril El 8 de abril queda el, 8, como, queda el, como el día internacional del día internacional Así que le mandamos un fuerte abrazo A Ramón Díaz, a Rocío Guirao Díaz Al panadero Díaz Y a todos los días que son internacionales No, por cierto
1: Fantástico, señores Dos tipos de cambio, sigue tomando vuelo Y continúa de la siguiente manera
0: Dos tipos de cambio, rechazados con un 99,9% de confianza. ¡Auditores
5: Paranoicos! ¡Sí!
0: Lo que vos siempre pediste, música regulada. Audítame que me gusta. Descontrol interno, haceme el test de penetración. Es precisamente el tema que estamos escuchando. Y el que se viene, el que se viene, este reviso al coso. Extraordinario,
1: Gerardo. Eh, pero bueno, es momento de eh, ponerlo serios. Sí, un poco de seriedad. Eh, momento de tu sección, Gerardo. Hoy nos vas a hablar de...
0: De microeconomía te voy a hablar. De microeconomía. microeconomía.
1: tengo un poco de hambre
0: hoy. Exactamente, un poco... Vamos a hablar de lo que son las galletas. galletas. Sí, porque... La, claro, las galletas, porque vos no viste cómo está todo esto, cómo está toda la situación, ¿no? Es una galleta, entonces dijimos, bueno, ya que vamos a hablar de economía, hablemos de la galleta. Sí, de historia de la galleta. De historia de la galleta, ¿qué tal? O de la galletita, como dice como O decimos. de las
2: masitas, dicen en el interior. Bueno, tiene
0: que ver, por supuesto, tiene que ver. A ver, el origen de las galletas, o de las galletitas, si quieren, está muy relacionado, obviamente, con la historia de qué producto. A ver.
2: De la torta. No. Ah.
0: Y de,
1: no sé, de la harina, qué sé
0: yo. No, porque de había. azúcar. Ya... Del azúcar, muy uh. bien. Del azúcar. Imprescindible. Para darle esta denominación a, la, a esta pasta, ¿no? Que es horneada, que se hace harina, manteca y azúcar, o de harina de trigo, huevo y azúcar, ¿no? Pero siempre está el azúcar, ¿no? Una vez horneadas, las, las galletitas poseen una, una gran duración, ¿no? No se te pudren. Por ahí las chocolinas sí, pero bueno, eso vino no, después. Si las
2: dejas abierta.
0: Bueno, ¿cuál fue la primera mención de la historia sobre las galletitas? A ver. Yo digo galletitas porque me parece que el Galletita. artículo donde investigué yo todo esto es gallego. Y habla de galletas. Entonces no me gusta la galleta. La galleta es la galleta marinera, ¿entendés? Porque claro. tiene mucho que ver. Ojo, que esto era, como eran muy duraderas, las pedían para los viajes náuticos, precisamente. Ah. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que la primera mención de la historia sobre las galletitas proceden del imperio persa. mira vos. No de las Siempre cosas de Instagram pegándole. o TikTok. Mirá. De las chicas que hacen eh, galletitas, que son riquísimas, por otra parte. Bueno, parece que los soldados de Darío, Darío el Grande, el persa, ¿no? mm -hmm. el rey de Persia, este descubren el azúcar a orillas del río Indo. Acá, al lado del Bermejo, ¿viste? Entre el Bermejo y el Pico Mayo. Bueno, este, durante una de sus expediciones de conquista, eh, y hablan de una planta que produce miel sin la ayuda de las abejas. Es ¿Eh? maravilloso esto, porque el tipo mm -hmm. dice ya que hay algo que es como la miel, pero que no es producida por abejas. Increíble, no, increíble. Bueno, si pones a sacar, si no pones onda, la verdad que vamos a tomar. Bueno, esto es más o menos hacia... Porque está hacia siempre el a
2: dieta, Pablo. Esto Siglo
0: quinto antes de Cristo, sí, me da envidia. Bueno, este, Bueno, lo cierto es que los persas aprendieron a evaporar el jugo de la caña de azúcar y los chinos serían lo mismo eh, más tarde, allá en el siglo II antes de Cristo. Y en las cortes de China y de Persia, obviamente, se consumían muchísimo estos pasteles y estas galletas de célebre calidad, dice acá. No sé qué célebre calidad, nadie las probó. Digo, che, la verdad que es famosísima. Andá al siglo II antes de Cristo a comer, te lo recomiendo, ¿eh? son célebres. Bien, los griegos que no conocían el azúcar, por supuesto, porque... No sé por qué, la verdad porque... No, ¿no? le pasó
2: secreta secreto. No sé, yo, un
0: pueblo que nos dio la geometría tan avanzada, la verdad, podrían haber hecho algo más simple como el azúcar. No es tan complicado. Pero lo cierto es cierto que Grecia está en una cosa muy, en una zona muy rocosa. Es muy difícil que, que crezcan ahí las la cañas de azúcar, suponete, ¿no? este Bueno, y en los viajes llevaban pan ácimo. Es panásimo. Que suena
2: mal. Eh. Suena, suena feo, Suena ¿no? fea.
0: Bueno, esto es una simple masa cocida de harina de cereal, andás a ver qué es cereal, y agua, ¿no? Que era habitual en los morrales de la antigüedad, ¿viste? Cuando... Para
2: enfermo, comía No, enfermo. pero
0: pará, pará, pará. En el Señor de los Anillos, cuando viajan, eh, ahí siempre llevan esto el panásimo, ¿no? Que se lo morfan ahí, lo llevas ahí en el, en, ¿cómo se llama?
2: En el Baggins. En los morrales, en los morrales. A los que
0: ibas a, a las peñas también en la década del 80 que ibas a las peñas con el morral, sí. bueno, llevabas panácimo ahí, ¿no? Bueno, a mí me suena ácido. No, no me, sí, ácido. Me da no, pero ustedes porque tienen... Ustedes le dan al... al a
2: la droga. Al
0: exotanil, sí, no, déjate hinchar. Bien, Alejandro Magno extendió el conocimiento del azúcar por todo el Mediterráneo a partir del siglo IV a.C., ¿no? pero no, no su cultivo. Este recién llegaría con los árabes, después de la conquista de la península ibérica, no sé si la conocen, alguna vez fueron. Joder, ¿Pero? qué emoción. Sí, sí, a mí me encanta. Bueno, esto recién en el siglo VIII, ¿no? Hacer como la fabricación de pasteles.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo llegamos? al 20, no y
0: no, 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 pero pará, no, ustedes me dijeron que tenía que cubrir como 40 minutos yo. ¿No era así? Bueno, a ver, hay tres tipos. el
2: avance año por ¿Por hay, tres tipo,
0: hay tres tipos de galletas básicas, ¿no? Las galletas que se usan que usan una masa dura o semidura, con la que fabrican las variedades tradicionales, ¿viste? Las melvas. Las
3: variedades.
0: Eh, sí, las variedades, precisamente. <risa> muy bien. Este, después tenés las que se usan para masa blanda, para fabricar masitas, por ejemplo, o bizcocho. Bien. Esas son las... Segunda y las otras son las galletas que usan, eh, que usan una masa líquida, ¿no? Que son para fabricar los barquillos. ¿Viste? Los, los barquillos. A mí me encantan los ah, barquillos. Ay, ah, lo rico. de la playa. Me sí. encantan los barquillos.
1: Lo de la playa. Lo que pasa es que yo tiro el coso y... Nunca me sale, viste creo que creo que hay curucha? Te vos tirás una especie de ruleta, no sé si lo vieron.
0: Sí, mira Mar, sabes como y
1: el... te puede salir de 2, ¿no? A 6. A 6. Nunca saqué más de 2. Yo ¿no? una vez
4: saqué 6. O sea, Tuve suerte. ¿Te lo dio, o te dijo, sí, sí, sí. no, 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 pero hay un 6 y 75 2 y hay 0. Eh, no, como yo creo que sería muy muy mala gente. Cara,
3: es no,
0: te mínimo. lo tiene que dar, es, es muy malo, aparte, que, que te toque justo el máximo y diga no, pibe. Es como el, ca el casino para
4: niños, es eso, para
0: mí. Yeah. Es como, <risa> la, pasa la rula. Yeah, Mucha emoción, mucha emoción. Este, bueno, no sé, yo, ahora viene el siglo. 3 antes de Cristo, el 2, el 1, así. Bueno, no, no, a ver. Sí. Bueno, durante no, los en siglos... El 8, 17 rey, no tengo. y 18. Bueno, toda la no. azúcar que se consumía en Europa, obviamente, no. ¿de dónde venía? Siglo 17 y 18. Eh, ¿De dónde va a venir? ¿De dónde viene? ¿Qué sé yo? De América, América. obviamente. Madre, de América. Hombre. Venía Ten de acá. Para... Eh, obviamente seguía siendo un bien escaso y aunque durante las festividades se fabricaban galletitas en casa, y qué sé yo, siempre fue... Un,
1: uh -huh. eh, un producto solo para las élites, o sea que el kilo de galletita en esa época valía más que un auto hoy, por así eh, sí él.
0: sí más que un tulipán en Holanda. No, estaba ah, la famosa burbuja de las de galletitas, la ¿sí, que la gente pagaba pero lo que nada, no, sí no, no claro, ¿no te ¿sí? acordás, En Francia, Francia siglo XVIII. Hoy la... vamos a hablar de la de la burbuja,
1: 1742,
0: sí. de la, burbuja la burbuja de las la 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 galletitas. Galletita. Eh. Bueno, a ver, alguna, alguna, a ver, por ejemplo, alguna, de, para hacerlo rápido, porque sí, sí. Me, me faltan varios siglos, ¿no? Sí, Hasta cabrón. llegar a. Dale. Este. Bueno. Porque después les puedo decir, por ejemplo, quién inventó las crackers. Crackers, Eso tenemos
2: actualidad, Esperadme. En
0: 1801 fue este Joshua, Joshua Bent inventa las crackers, ¿no? Porque son galletas hechas de harina y agua que pueden aguantar largos viajes por mar. Y se llaman así por el sonido, ¿viste? Que producen el crack. A mí me encanta eso, ¿viste? Por ejemplo, un portazo se dice slam. Obvio, ¿cómo vas a llamar un portazo? Claro, en inglés hay muchas palabras que son la cacofonía del... No. Sí, eh, me gusta eso, a mí sí. me gusta. Sí, sí, Porque, por sí, ejemplo...
1: Sí. Como to, eh, tos es... Cof, cough. cof. Cough cof, cough.
0: claro, cof. Cough. Bien, por ejemplo, ¿quién inventó o la sea, historia de la galleta de la fortuna? Vamos, vamos a ver la historia de la galleta la de la chinos. fortuna. Sí, obviamente los chinos Ganes. Pero, ¿saben por qué? ¿Cómo lo hacían? Dice la leyenda Esto es una leyenda Ustedes pueden creerme O... Bueno, no, no, no te has no, estado no bueno, bueno, no nada de lo que sí. decís Bueno, parece que eh, Fueron inventadas en los siglos XII y XIII Por los chinos Que defendían el imperio Contra el ataque de los mongoles Entonces, claro Como a los mongoles parece que las galletitas No les gustaban Porque hay gente mala ¿Viste? Cuando son malos, son malos Ni las galletitas te gustan Entonces, para enviarse No ambiarse,
2: tenían tanta dulzura adentro que no claro,
0: no, más. Por supuesto. Qué lindo momento. Sí, mongol. Bien. Este, lo cierto es que para enviarse mensajes uh -huh. los chinos metían el mensaje dentro de la galletita, sabiendo que los mongoles no se le debían a comer jamás.
1: Ah, como en los Ay, restaurantes, qué buena como en los, perdón, los cafés que te da el café y te dan una galletita. Sí, pero galletita no es que te están dando claro. un mensaje secreto. Con un mensaje y sí, pero no. te puede resolver la vida, te dice el horóscopo, ¿no? Te dice no, usted. ese, ese no. es el azúcar. Si quieres ser feliz, esa es otra cosa. Ese claro. es otra no, cosa. pero vienen los mensajitos adentro de la galletita, acá
4: por La semana pasada yo fui y compramos una galleta. Igual no te dice nada, digamos, es como el del chicle de el horóscopo Soy de azúcar. No, para para para, es en serio, cuatro... no te permito. <risa> perdón, perdón, te tira cuatro números de manera se puso, se puso medio timba. La Galleta de la fortuna tendría cuatro números de la suerte para que le juegues. ¿Catro? Cuatro. Cuatro ¿No? números. Cuando no, no más hacíamos el skinny. <ríe> claro, sí, sí, claro. lo y
0: quini. los dos últimos, eh, los elegís vos. Sale vos. o sale. Eh, bueno, salvando la leyenda. Bueno, lo cierto es que la galletita de la fortuna la fabrica por primera vez en Estados Unidos el, paisaj el paisajista japonés. Mirá vos, se la afanaron a los chinos. Los japoneses, no, no contentos con invadirlos, Todos encima afanan. le afanan la, 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 las galletitas. Mirá. Este, ah. Makota Magiwara. Hagiwara. Bueno, lo, en allá por, <risa> lo, a principios del siglo XX, ¿no? 1901, por ahí. Este, Pero les puedo decir, por ejemplo, ¿quién inventó las galletas María? Adivinen. Yo quisiera ¿Qué saber son? qué es una galleta María, primero. No, bueno, las sí. rellenas. Si empezamos así. No, las
2: galletas rellenas, las que tienen relleno.
0: Tienen relleno, exactamente. Bueno, las inventó María. María, ¿qué? No, la no, no, fue, Cuba. fue Pick Friends en el año 1874 en Londres. Pero no hay que conocer nadie, pero por ejemplo, eh, las galletitas... Eh, pepitos, qué, Pepitos. Las Oreo, Las Oreo, ¿cuánto se sí, inventaron? Sí, Las Oreo.
2: Eh, ¿Qué, a, año, qué hace, año, En 1910.
0: Ay, cerquita. Bien, bien, barrio. Vamos. Barbe, ¿eh? 1912. Ay, casi, porque son muy ricas. Navisco. Sí, Navisco de Nosor, sí, Nav sí, No, es ¿cómo? National Biscuit Company. Sí, sí existía. Sí, todavía, sí, Exactamente. Sí, sí. ¿Quién inventó las galletas con chispas o chips de chocolate? Las
2: Pepitos, las dije yo. ¿Cuáles?
0: ¿Quién? ¿En qué año, en qué muy año? Eh, crisis, crisis.
2: Eh, 1930.
0: Muy bien. Gané Ruth Pablo. Graves Wakefield. <risa> estoy, estoy. Las famosas cookies de chocolate, muy bien. Este,
1: Bueno, y después, no sé, ¿les puedo seguir diciendo? ¿Podemos, pues? ¿podemos hacer una pequeña votación sobre ver, cuál dale. es la mejor galletita? La mejor galletita. No la actual solamente, uno puede... Considerar alguna que haya probado alguna vez y que ya no exista. Paul, quieres empezar? Teresa, tu vas a Sí, favorita? Tengo, tengo
4: dos. Eh, una actual, la Melita, la Melita mojada con leche, la de miel, la que es como media. Ah, Sí, eh, sí, sí, sí. Y, sí. y una la vieja. Redonda. Una vieja que... Eh, no me en no, una mujer. Una que era como un pescadito con rayitas como que se pedía por kilo en una lata. No sé si se acuerdan. Vos sos muy ordinario, discúlpame. Bueno, no, bueno, pero bueno. Son, es, es algo muy
0: berreta. Pero eran
4: re ricas. Bueno, ya la otra vez me sí, sí, mostré creo. la hilacha con el, con el seso. Ahora me, ahora me exponés con la galletita de pescado. Pero ¿es la, esas galletitas, ¿qué era la que le tirábamos a la jirafa? No no, 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 no. Esa es zoológico. otra y tengo una duda, perdón. Nunca... Nunca supe por qué los animales los hacen todos mirando para el mismo lado y no te permite jugar a que se peleen. ¿Por eh, ah, qué no ah, que se peleen? Ah, Están todos mirando un, para allá. Vos
0: jugabas a que los. se, se pe... ¿Sos un degenerado? Se comían sí, entre sí, ellos. Sí. No, claro. pero nunca
4: podía. Iban todos así en fila porque todos miraban para la derecha. Y otra cosa, venía con un confite. Venía con un confite que no tenía nada que ver con es la. Es horrible. horrible. Ese, confite. ese confite. sí Barbie, Me tu ballerita
0: favorita. ¿Qué tiene como
2: un montón. De teoría sobre las galletitas. No, yo quiero decir que yo recuerdo unas galletitas de cuando yo era muy muy chica que no se hicieron nunca más, y creo que la gente me trata de loca, pero yo estoy segura que existían que se llamaban Santa Paula. Mm. Y eran cuadradas y mm. le relleno de limón. Ven, creo que estoy loca. O Perdón, y imagínense. venían de frutilla
4: también. Gracias. Rosadas, sí.
0: Sanders. No me acordaba el
4: nombre, pero no, venía con frutilla también.
0: Gerardo Romner su gallecita yo, yo tengo dos, yo voy a decir dos también. Una son las óperas, que me encantan. Buah. Yo, ah, les saco, ridicas, yo ¿sí? las, separo, las separo y hago una más grande. El claro. no es ¿sí? Barreta, ¿no? a no construir Y las anurla. tentación son no anurla, me, me dejaron terminar las tentación también. Muy moderno,
2: muy
0: moderno. Y después las galletas de avena de mi hija Florencia. Son ricas. Ahí no, está. no se vale. La va. Va. A ver, dígame algo ahora. ¿eh? Bueno, la y ahora de... yo les voy a
1: decir una cosa. Primero les voy a decir que eh, aquel, aquella persona que elija Lasorio por sobre las rumba no merece eh, no No, Lasorio son horribles. Primero. Y lo segundo que quiero decir es que la mejor galleta que se hizo alguna vez no existe más, lamentablemente, se llama Colegiales, señores. Busquenla. Otro, otro ordinario. Eh, Manón. Las Manón
2: también. Champán.
1: ¿Por, claro, ¿por Era no una variante champagne? de Las manon pero mucho más rica. Las
2: Manón eran las mejores para mojada en la leche chocolatada.
1: Señores, dos tipos de cambio. Se come unas galletitas y sigue después de la siguiente eh, publicidad. Vamos. Dos bueno, tipos bueno, de cambio. Por lo menos fue divertido. Dos que ¿eh? fueron a una ventanilla de la FIP a pagar el impuesto inflacionario. Entretenida de la araña De tu modelo
0: abisma
1: Datos superfluos En un archivo Sin memoria qué tendencia Invisible vas A hallar en tus sedazos en correlaciones
0: aparece. Estamos escuchando Los Incejados, <risa> melódica En promedio, en su tema Leptocúrtico por tu amor eh, esta banda tiene otros temas como Corazón desestacionalizado, Tendencias, Me dejaste homosexio y terminemos esta correlación. Pablo.
1: Gracias Gerardo Robner, eh, qué temazo este, me enamoro cuando escucho realmente... Y es muy esp espinetiano. Usted. Es muy espinetiano, sí, 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 sí me encanta. Eh... Y tengo, tengo una sección un poco especial, en este caso. Um, tiene algún contacto con la economía, pero me resultó tan interesante en general la anécdota que prefiero contarla y después, en todo caso, forzaremos la conexión con la economía. Eh, quiero contarles la historia de eh, Yufe y Store. Yufe y Store. En 1933 nacieron estas dos personas en Puerto España, que es la capital de Trinidad y Tobago. Y eh, estos dos niños eran eh, gemelos y eh, eran hijos de un padre judío rumano y una madre católica alemana. La pareja parece que, no se sabe si se casaron o no, pero la relación parece que se deterioró muy rápidamente y casi inmediatamente después de que estos gemelos eh, nacieran, fueron eh, separados. La madre de la gemela regresó a su Alemania natal con Stor, ¿Recuerdan? Stor era uno. Mientras que el otro hijo, Yufe, sí, uno, uno y uno, ¿no? De cercano, permaneció bien, ahí gemelas. Trinidad, que en esa época Trinidad de Tobago, en esa época se llamaba Trinidad, era eh, una colonia británica. Todavía
0: no había conocido a
1: Tobago Trinidad. Exactamente, era soltero. Eh, ¿Qué pasó con Storr, que se fue a Alemania? Bueno, estamos hablando del año 1933, ¿no? Ya saben que es el ascenso de Hitler al poder. Y eh, Storr se convirtió, por supuesto, en súbdito del Reich alemán y en eh, miembro eh, activo y entusiasta de las juventudes hitlerianas. Eh, al mismo tiempo, el eh, niño Jufe. Volvió, eh, se hizo, volvió, se fue a Israel, porque recordamos que el padre era judío y eh, se alistó en la milicia israelí. Que todos sabemos que hay que hacer un servicio militar, etcétera, que ahí la cuestión, digamos, este,
0: pero eso después del 45. No existía
1: Israel, por supuesto, bueno, el poder pero después del
0: 45,
1: sí, claro. exactamente, eso fue después. Pero la cuestión era que lo que teníamos acá es dos gemelos. ¿No? Uno de los cuales era nazi, por decirlo así, y otro era judío. ¿Y, eh, ¿Y, esto? ¿Y cómo lo, ¿Qué otra forma lo hubiese dicho? Eh, no, era nazi, digamos. Sí, era una nazi y un judío. Y eh, bueno, apareció digamos en las noticias como una curiosidad: no dos personas que eran gemelos, eran hermanos y al mismo tiempo cultural, ¿Pero ellos sabían el uno del otro? Sí, sí, por supuesto. Ah. Este. Eh, Ahora, ahora voy a contar algo más, pero básicamente digamos, lo que aparecía en los medios era fotos de ellos, uno con la estrella judía, el otro con la esvástica nazi. ¿Dándose un abrazo? Una situación un poco extraña, ¿no es cierto? Y la pregunta es, bueno, ¿qué iba a pasar si estas dos este, hermanos se juntaban alguna vez? ¿no? cierto? De Quedate hecho, de risa la brecha. esto sucedió en el año 1954, por suerte, suerte. Uno de ellos murió. Eh, y Yufe eh, parece que visitó a Stor, que era el que estaba en Alemania. Fue a Alemania, visitó a la madre también. Que fue una situación... Muy incómodo. sí, exactamente. La madre
2: también. No ellos sé. se
1: veían, claro, como enemigos y consideraban que ellos no, no, no iban a cambiar de idea. Se miraban con recelo. Y bueno, duró seis días. el, el, el Todo muy frío. Días. Una especie de guerra a los seis días, claro. Y <risa> se despidieron con un apretón de manos, así pre-pandémico. Este, y Ambos
0: estaban indignadísimos. Y
1: por 25 años no, no se, se vieron más. Nunca más. ¿Cuándo se volvieron a ver los hermanos? En el año 1979, un, eh, unos científicos de Minnesota eh, hicieron un trabajo y juntaron a eh, los gemelos eh, y les preguntaron si querían participar de un experimento. El experimento consistía básicamente en identificar en qué medida dos personas que habían sido criados en eh, circunstancias tan disímiles, de hecho eran lo casi opuestos, digamos, en todo sentido posible cultural, político en la forma que fueron criados etcétera eh, tenían algo en común o no después de todo eran gemelos y entonces eso permitía identificar en qué medida había eh, algún rol para la genética en estos gemelos que te, con, conservan los mismos genes ambos y qué rol había para la cultura el, digamos el, la crianza por parte de los padres etcétera, así que bueno ellos aceptaron participar del experimento y. Eh, en algo están les de acuerdo. Claro, encima era de Estados Unidos, que era digamos, un territorio que consideraron bueno, ambos que más o menos neutral, entre comillas. Ponele. Bueno, ponele, pero ya en 1979. Está bien, no importa. Ya pues. estábamos más, más tranquilos. Y estos dos personas, estos dos este, gemelos, se encontraron en el aeropuerto.
0: Se reconocieron de se, inmediato. Se
1: reconocieron de inmediato. <risa> Qué grande era no el No solo por su apariencia, sino por su ropa. Porque ambos traían básicamente lo mismo. Una chaqueta deportiva blanca, una camisa del mismo color y unos anteojos de montura de alambre. O sea, los dos tenían, habían elegido insólitamente este una ropa bastante similar. Pero eso no fue todo, porque en la medida que empezaban los experimentos y empezaron a preguntar sobre los gustos a estas personas, encontraron que, por ejemplo, los dos leían libros, empezando por la última página para ver qué decía, y después empezaban a leer el libro. O sea, ah, como, como el personaje el de... de la película esta, ¿no?
0: Cuando Harry conoció a Sally, que también leía la última parte. No página. recordaba,
1: no recordaba, pero bueno, eh, busca el spoiler y después, este, sí. y después lee el resto. Eh, se envolvían en las muñecas con gomas elásticas, como Santiago Cafiero, digamos, ¿no? Que tiene esa, eh, eh, esa, esa costumbre. Es Además tiraban la cadena cuando iban al baño antes y después, una cosa... Ah, ¿no? pero De, bueno. Sí, los dos hacían lo mismo. Sí, bueno, eso deteriora el medio ambiente. Exactamente, sí, mal, no hay mal. que hacerlo, pero en el 79 eso no importaba. Además les gustaban exactamente las mismas comidas. Y también usaban el anular, el dedo anular para rascarse la cabeza. Los dos. Y también los dos les gustaba o habían comprado trajes de baño que eran bastante ajustados. Por alguna razón. Y también hacían un chiste muy común cuando viajaban en los ascensores estornudaba muy fuerte, dando a entender que estaban enfermos para que la gente se horrorizara. hacerlo en, ahora, en el ahora. vení Algo que, usted, exacto, vení usted o lo, lo que sea. Y las esposas además se empezaron a dar cuenta cuando estaban juntos que, que los dos caminaban de la misma manera y se tropezaban de la misma manera. Bueno, <risa> este, mira, por supuesto, la única diferencia que uno la la así, diferencia, el era judío. La <risa> diferencia era en, la, en su pensamiento político, por supuesto, en, su, en, eh, digamos, en, en lo que... En cómo habían sido criados respecto de sus ideas, pero en todo lo demás tenían eh, muchas cosas eh, en común. Finalmente, bueno, Yuffe murió en el año 2015 de cáncer en el hospital de San Diego y eh, tenía 82 años. Y Stor había fallecido, pero eh, bastante antes, en 1997, también de cáncer. Eh, esta historia de alguna manera eh, demuestra que pese ¿no? a digamos, una, una crianza tan pero tan brutalmente diferente, muchas cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con las ideas políticas, que obviamente uno las, las aprende porque no tiene otra forma, pero en muchas otras cuestiones, las cuestiones los aspectos genéticos parecen tener una fuerza inusitada aún con actitudes y con, con, con este, decisiones y con formas de ser que a uno le parece que cada uno tiene la que tiene y sin embargo esto eh, en el caso de estos gemelos no parece ser así ¿Cuál es la aplicación en economía? Se preguntarán por favor, todos estoy, ustedes. estoy ansioso, ansioso de saberlo. Por saberlo? Sí. Bueno, no tengo la menor idea, pero lo que podemos decir es que en economía, esto se lo contamos a Paul que por ahí no lo sabe, los modelos económicos como el de Mandel y Fleming usan eh, lo que se llama un agente representativo, que de alguna manera, digamos, después se multiplica por toda la población y son todos iguales. Bueno, entonces, un poco lo que podemos decir es que hay una esperanza para el agente representativo, que es que si todos fuéramos gemelos, entonces, bueno, el agente representativo... Sería se rascaría la
0: cabeza con el anular, digamos, ¿no? Se vestirían ah, igual. Se vestirían igual, bien quiche, ¿viste?
1: Y estornudarían seguramente. En no,
0: hoy ya no. Hoy, hoy vos estornudas Qué en chitazo, un ascensor. Te Te matan ahí, ¿viste? No, no, no esperan al virus. Este, terrible. Bueno, este, este fue Pablo. Con su, columna. Sex, con su columna de los gemelos que nada tienen que ver con la economía. Le agradecemos, es, pero es interesantísima la historia. Habría que hablar de otros gemelos, ¿no? Por ejemplo, uno chino y uno japonés. Total, son iguales, así que es fácil encontrarlos. Este, y horror, es momento
1: ¿no? de, bueno, de velar eh, que vamos a tener a nuestra invitada ya mismo, eh, después del separador, así que nos... Vamos, vemos. un corte. Dale. Dos tipos de cambio pagados para hacer altruismo.
2: How much is inflation en Argentina at this
1: moment?
0: Me quiero ir, me quiero ir,
1: no me hables de inflación Me quiero ir, me quiero ir, me
0: quiero ir Las estadísticas son así, me quiero ir Apágame esta entrevista
4: a la vida. me quiero ir
0: me
3: quiero
4: ir me quiero
0: ir es un tema muy complejo me quiero ir me quiero ir me quiero ir qué carajo es esta bien
1: Evasiva es
0: la... Porque vos lo pediste, los ministros de la nada, con su tema Me Quiero Ir. También tiene otros temas como El que Depositó Amor, Tu Pareja en 50 Años, Estigmatizame Esta y La Grasa de las Militantes. Bueno, eh, Barbie, ¿cuáles son nuestros teléfonos? Porque la gente nos quiere llamar. Eh, y no nos pueden mandar cómo.
2: mensajes por WhatsApp No nos llamen Porque Paul no los va a atender <risa> 11-24-79-22-88 Y lo voy a repetir Dale, Porque por favor. si estuvieron medios despistados Lo pueden anotar 11 2479 79 22 88
0: 24 79 Ese es re fácil 2288 dos, dos,
2: Sí, sí, eso lo hicimos a propósito. Qué lo va, otro no qué podíamos
0: cambiar. Bueno, y es aquí estamos hay. esperando a nuestra invitada que se está tratando de conectar. Ustedes sí, tienen... sí,
1: ya estamos prácticamente. Eh, vamos a develar la incógnita. Tenemos a Julia Estrada, señoras y señores, nada más, nada menos que ya enseguida estará con nosotros. ¿Qué?
2: ¿Dónde queda la calle Estrada, Pablo?
1: Sí. Estrada significa calle. Es, uh en italiano. Se ve que usted es un qué políglota. Ah, qué, ah, 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 ah. qué cosa, ¿eh? Qué cosa, oh, ¿eh? Qué Dios difícil. Julia Calle. Only, bueno.
2: only English. Julia
1: sí, Calle. Sí. Con, eh, sí, va a estar en dos tipos de cambio. Eh, estamos esperando que ya in, in, de manera... Inmediata. Inmediata, vamos a tener la conexión. ¿Podemos dar eh, algunos datos de nuestra invitada? Barbie? Vamos
2: a hacer el identiquit de nuestra... Invitada, Julia Estrada, que Dale. es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. No sé si tuvimos otro otra invitada de esa universidad. Doctora en Desarrollo Económico, analista económica y directora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Actualmente se desempeña como directora en Banco Provincia... Es periodista económica y militante feminista. Participó y participa en programas televisivos y radiales y no solo como invitada, como el nuestro. Se describe como apasionada en todo lo que hace y es madre devota de su gatito que se llama Pomelo.
3: ¡Pomelo! pomelo. Qué
0: nombre, pomelo. Que, bueno, es un lindo nombre para, para un gato Yo eh,
2: Nosotros teníamos un auto Que le pusimos el nombre Pomelo
0: Medio ácido, ¿no? Como un auto.
2: Porque nosotros le poníamos nombre a los autos Yo, nosotros Con mi también, familia nosotros también. Y en una época eran los, las frutas Tuvimos al limón, después tuvimos al pomelo Y después tuvimos a uvita
0: Yo no me acuerdo cómo se llamaba nuestro.
1: coche fiesta
0: Uvita <risa> <risa> ¿Sabes qué?
1: Eh, yo creo que pomelo es el mejor nombre de fruta que puede tener... Bueno, una fruta. Bueno, en este fruta. caso un auto, pero también un animal. ¿Un animal? Sí, sí, sí. ¿Qué fruta? ¿Qué nombre de fruta hay mejor para un gato? Por ejemplo? Sandía. Para una... Sandía. Sandy, le decís. Sandy, claro. O, o Gandhi. Gandhi. No se dice eh, mal. era Gandhi. Bueno, bueno, basta, basta porque está Julia Estrada con todos nosotros. Julia, ¿me estás escuchando? ¿Me estás viendo? ¿Cómo estás hola, ahí? Hola, hola. ¿Cómo bienvenida, ¿Cómo bienvenida a Dos tipos de cambio. Gerardo Robner, Bárbara Williams. Hola bien, Julia, bueno. ¿cómo
5: andan?
1: Muy bien, muy contentos de tenerte en el programa. Eh, bueno, recién hicimos un eh, repaso de tu currículum vitae, ni más ni menos. Este, no, no sos economista. Y Pero claro, nos llevamos una pequeña decepción. Sí, Esa es la verdad. sí, Esa es la, la verdad, verdad que acá hay. Este, ¿cómo, qué, qué, ¿Cómo tratás a.? ¿Cómo te la sentís
0: gente? no siendo claro, economista?
1: ¿Cómo,
5: ¿Cómo no escuché? ¿Cómo es te decisión? sentís
0: no siendo economista? Gracias, no, es Bueno, por eso.
1: ¿Cómo te sentís eh, al no ser economista? Algo en este mundo
2: es... tan hostil lleno de
1: economistas. <risa>
5: me, me siento mucho mejor preparada, con todo el amor del mundo.
1: Bueno, ¿vos crees que...? Porque, no, digamos... digo broma. Bueno, eh, pero... no, bueno,
5: hice todo un trabajo para reemplazar mi, mi no carrera de grado uh -huh. con conocimientos económicos y la verdad es que sí. Eh, me encantó porque pude elegir una formación no ortodoxa. ¿Y Posteriormente fue, a mi carrera de grado.
1: ¿Y qué fue más difícil para vos? Fue, eh, digamos, pasarte, digamos, de las ciencias políticas a la economía o eh, lidiar con, bueno, los problemas que ya sabemos que, que trae un dificultades, gato. Bueno, ah. también, ah. las dificultades. Bueno, también. Y las dificultades que a veces atraviesan las mujeres en una profesión tan difícil, ¿no?
5: Las dos cosas. La verdad es que lo primero fue menos difícil que lo segundo. Sí. Lo primero. Eh, en realidad yo había empezado a estudiar economía en Rosario, en la UNR, eh, hice un año y realmente no, no pude soportar el lineamiento ideológico, no lo pude soportar. No sé si Rosario no es más estricta en términos ortodoxos que la UBA, la verdad es que abandoné y me fui a ciencia política y dije yo igual voy a estudiar economía, pero voy a estudiar economía con mi base de formación que yo elegí. E hice una quinta política también muy heterodoxa con mucha lectura de economía. Uh -huh. Y luego me vine a Buenos Aires y eh, desembarco por Flax y después por la doctorado de la que ahí con Fernando Porta, uno de mis directores de Arabasual y Fernando Porta, mis dos grandes
0: Referentes. formadores del okay. mundo de la economía, okay. claro.
5: Muy heterodoxos somos sí. dos. Eh, y, y me, me decidí a estudiar igual, digo, de otra, de otra manera, no en la licenciatura, sino en el en el posgrado, en los dos posgrados, y creo que logré algo que, con lo cual estoy muy satisfecha. En el medio hice dos años de la maestría de finanzas de, de la UBA, uh -huh. creo que la cuestión financiera además, por cierto, tiene un agujero ah, muy grande, uh -huh. en, no solo en la formación te diría heterodoxa, sino además en, en la propia formación liberal, creo que hay una cosa muy de modelo, pero después cuando vas a mirar el mercado en Argentina uh -huh. o de bonos o las cotizaciones en bolsa te cuesta un montón, sea
0: claro. de la tradición. Con lo cual fui reemplazando la formación por, por otras vías. Muy bien. Eh, yo te estoy escuchando, eh, en tu discurso creo que dijiste cinco o seis veces o la palabra ortodoxia o la palabra heterodoxia. ¿No crees que tenés un cierto drama con eso?
1: Re. Re ¿no? no
0: o sea, si te enamoras de un tipo que es ortodoxo,
1: uh, qué buena. Pero, eh, desde mal, lo económico,
0: todo ¿no? Mal. ¿Todo mal? No, pero eso es discriminante. <risa>
1: igual. Bueno, eh, igual. es como, ¿sí? como lo
5: de las cruces. Voy
0: a poner cruces, ortodoxos. <risa> no, no, yo lo decía desde el punto de vista
1: religioso.
5: <risa>
0: que vos no Decías con pero, mi ley. ¿por
1: pero, espera, esta, es, esta sería una, una buena pregunta. Digamos, más allá de la cuestión de pareja, que, bueno, tiene sus características personales. Pero, digamos, dentro de los economistas que vos sabés que son ortodoxos, ¿cuál es el que te bancás más? Decís, bueno, este por lo menos lo escucho porque aprendo. Lo argumenta. Porque, Claro. Tienen argumentos. Tiene sí, buenos argumentos.
5: Eh, es polémico, pero eh, Melconian genera como una especie de adicción. No lo puedes dejar de escuchar. Es un tipo que habla y te engancha. Lo digo es, con es, una droga, es
1: droga, Melco es droga.
5: Es muy distinto a él. Y de hecho, cada vez que lo escucho, trato de sequearme y digo, este fue el que autorizó eh, la... Claro, la, la, la estatización de la deuda en de 1984. Y te trato de recordar: Caballo, el Banco Central, el conial, fue mm. este tipo, este mismo, que claro, ahora me está gustando todo lo que hizo. Así que, bien. bueno, ahí tenemos un claro ejemplo.
1: Muy bien. Barbie.
2: Y para salir un poco de la academia, ¿qué haces en tus tiempos libres si te sobran, ¿no? si, si los tenés?
5: Bueno, eh, juego con mi gato, está por acá Pomelo me Pomelo,
1: comentaba. gran nombre Pomelo. Pomelo,
5: estuvimos
1: hablando sí, de Pomelo hermoso sí.
5: Pomelo, el ídolo de rock, no, eh, No, leo mucho, me gusta leer mucho A ver, yo no soy periodista, pero me gusta el análisis de la coyuntura En términos más eh, conceptuales, digo, la coyuntura uh -huh. como una mirada temporal específica Sí me gusta, y creo que a veces estamos muy sesgados los que venimos de mirar siempre números de economía por una mirada súper determinista, entonces trato de ver muchas Y me gusta mucho, ya que estamos hablando, farándula ¿no? consumo uh -huh. un montón.
3: Me
2: encanta.
5: consumía consumo, bailando por un sueño, Masterchef. Para vos, ¿quién Mira, tiene que es ganar
2: bien. este Masterchef?
5: ¿Quién
0: te... Bueno, bueno sí, vamos, un poco no. de Rincón. Eh, Andrea Rincón. ¿Andrea Rincón?
2: Ya estoy con Alexander.
0: <risa> no tengo idea que, Ay, no, sí. Alexander
1: okay, Canilla. Oh. No no
5: sé. No, Tiene le un un no sé qué, tío, no, no sé creo. qué.
1: Volviendo a la economía, Juli, eh, ¿en qué aspecto de tu vida vos considerás que eh, tu racionalidad económica o tu irracionalidad económica, te dejo que eliges vos, arruina alguna situación? Ah, bueno,
5: había pensado cuando oí las preguntas. <risa> eh, ¿Vieron cuando haces un viaje? En donde siempre supuestamente el gasto es 30%, 30%, 30%. 30% es decir, un te 30% pasajes, un, ah. un 30% comida, un 30% hospedaje. Bueno, un 10? Claro, el que te estaba te primero. Te falta un 10, 10 perdóname,
0: yo soy eh, estadístico. <risa> Tiene que cerrar la ley de cierre. 30, 30, 30, me falta un 10.
5: Bueno, más, menos. Okay. 33, 3, más o menos. 33,3. Ahora sí. 33,3333. Gracias. Después, eh, ahí va. Pero más o menos desde tercios, la organización del viaje, y cuando vos garpas el pasaje, ya sabes que te comprometiste a ese gasto en los otros dos tercios, un tercio de, de alojamiento y otro tercio de comida Y cuando, cuando empezás a superar eso, estando en el viaje, ya es como que la cabeza eh, empieza a estallar. Y, y no, no, no empezás a disfrutar. Terminás haciendo el cálculo diciendo, me pasé del tercio. Ese es un punto... Así que ahí es donde la... la la cabeza económica funciona mal.
1: Está muy bueno eso, porque viste que en los modelos tradicionales se supone que el lomo económico realiza todos esos cálculos, pero lo que no cuentan es que hacer esos cálculos es un garrón. O sea, te genera desutilidad hacer el propio cálculo de tu utilidad, lo cual es... Eh, es una inutilidad. Exactamente. Juli, sí. otra pregunta que te quería hacer, tiene que ver con eh, tu digamos tu aparición en los medios, etc. O sea, es una persona que... digamos se te escucha, se te ve la cara. Y eso implica de alguna manera que la gente te conoce más, te contesta más. ¿Qué, a qué gente, por suerte, conociste y qué gente, por desgracia, conociste eh, a, a nosotros, más para famosos. empezar, la desgracia. No nos conocía todavía. Ah, todavía. Bueno,
5: yo siempre digo, esto ya es como quizás una reflexión más profunda, pero yo me reconcilié con el electorado que había votado a Maltin saliendo en la tele porque yo estaba muy descreída del poder que teníamos los que podíamos hablar de economía de, de, de nuestra capacidad de verdaderamente hacer llegar a un concepto más profundo. ¿no? Sale estaba explicando que la evaluación en de Lombardo para el conjunto de los argentinos, para el EGISO, durante todo noviembre, el Balotage 2015, y de repente, bueno, ganó Macri. Y dije, loco, al final explicar economía no sirve para nada. Esa era mi conclusión súper <risa> pesimista. Estaba indignada, porque además era, che, pero se lo dijimos, la de... Yo te la avisé. Se lo y cuando fui a la tele, me pasó una parte porque Macri demostró que no era lo que dijo que era, pero otra parte porque creo que hicimos un trabajo que tuvo sentido, me reconcilié con la gente, dije, che, explicar economía tiene sentido, hay gente que te escucha, hay gente que tiene ganas de entender, uh -huh. con lo cual encontré ahí un costado muy positivo y me encontré con mucha gente que incluso no tenía formación secundaria, uh -huh. o había pasado por la universidad pero no tenía título universitario, que me escribía por privado al día de hoy, me sigue escribiendo, me dice, che, yo la verdad es que entendí esto y nunca lo hubiera entendido y te agradezco un montón e incluso se anotaron en carreras de economía gente que me dice, empecé a estudiar economía
1: Mira,
0: así
5: que ahí encontré un costado súper satisfactorio, la verdad Bueno,
0: me imagino que después bueno, de, de haber vista. estudiado economía van a empezar a insultarte, digamos. O sea, eh, es una cuestión de tiempo. Pero, digamos, eh, agarrate. Cambia el Twitter, cambia Facebook, cambia todo. Eh, porque se viene, digamos. Viene la segunda ola, ¿no? Este tsunami, como lo no, no, llamaron no, hoy. No. A
5: veces me llevan preguntas a Instagram que dicen, che, Juli, me quiero dar economía. Y me tiran opciones. Tipo, la uva, no sé, la USAM,
4: uh -huh. ola.
5: Eh, o dicen, bueno, y si no, una carrera tipo sociología y después hago... Y vos decís, claro, pero ¿qué hago? Me siento muy responsable. Bueno, podés no sé, empezar a cobrar. Economía,
0: podés empezar a cobrar. Eh, Esa es, claro. es una racionalidad económica. Mandar Para... saludos. Vos que... no, no, no mandar es saludos, sí, yo querés vos querés que yo te recomiende una universidad. Eso cuesta dinero, amigo. Esto, esto no es gratis. O incluso a la UNSAM, por ejemplo, o a la UAD le podés cobrar a ellos. Che, te mandé un yo tipo. No abro a
5: Barrieri. A Che, mirá, escuchame
0: No, pero no tiene un yo te arriba. mando a la UBA,
5: comisión.
0: No, pero vos no haces negocio. Veo que no, no sabés hacer negocio.
5: No, me está cuesta.
0: muy bien. Cuesta. bien. Pero sí. Juli, para No, ir... y lo
5: malo lo sí. malo siempre fue el machismo. Uh -huh. Siempre. Uh -huh. Pero además, algo, bueno, acá hay una compañera que no, no la estoy viendo.
1: Ah, porque tengo que poner la pantalla para todo eso. No, lo que no, pasa no, es, que es que está, no. estamos está del otro lado del... de la computadora. Nosotros tenemos que poner la
0: pantalla al revés. Que vos lo hagas no tiene sentido. Lamentablemente... Ahí eh, te voy a mostrar
1: a Gerardo. No, pero es... que
5: se está escuchando mal, Pablo. ¿eh? No, pero no,
0: escucha perdón, mal, perdón. se escucha mal. Espera
1: que. Ahora sí. No las digo. Eh, Ahora
5: no, sí. no reconocer que ahí había claramente una... Una,
0: una fémina. Un
5: hecho, un hecho a partir del cual discriminar. O sea, claro. el hecho de ser mujer... Uno al principio niega eso. O sea, uh -huh. quizás... Hay eh, varones creen que nosotras venimos todas seteadas, con tu bueno, machismo, con tu No, ni en un pedo. Una uh -huh. intenta, qué sé yo, desenvolverse con normalidad... Uh -huh en un mundo de iguales, quizás sí. muy ingenuo mi pensamiento eh, y la verdad es que eso no pasa y te empezás a chocar con obstáculos y obstáculos y te das contra la pared y te encontrás que bueno que no te convoca tanto como a un varón o si vos la hacés bien, no, no te reconocen tanto como a un varón, o no te dan el mismo tiempo no te dan el mismo lugar eh, así que sí, eso fue lo único malo pero creo que la, que la cuarta ola feminista nos ayudó a, a que esos problemas sean mucho más colectivos y no tan individuales
1: Excelente, Juli. Bueno, te queríamos agradecer, de verdad, que hayas estado en el programa. Para nosotros es un placer tenerte acá. Este Gerardo, Barbie, Pablo, te mandamos un beso enorme. Y bueno, a seguir eh, trabajando y luchando por tus ideales. Vamos, por la nueva ortodoxia. Muchas gracias. <ríe> gracias, Julia. Chao. Un beso grande. Tres. Gracias, chao, chao. Dos tipos de cambio y Julia Estrada, un economista con calle, podríamos decir. Les expliqué ocho veces el chiste, ya ¿no? Ya
0: está, sí, ya lo hice. Con pomelas. Bien. Ya, ¿seguí? otra vez, gusta la otra vez el chiste.
1: Un separado y nos vamos, dale.
0: Dos tipos de cambio, un denominador que crece sin parar. <risa>
1: tipos de cambio se va despidiendo, no sin antes escuchar la noticia insólita.
0: Yo a veces creo que nosotros, como país digo, no tenemos unas leyes laborales que son, de, de, viste cuando te tenés eh, mucho feriado, pero a veces me sorprendo con otros lugares, por ejemplo esto pasa en Japón, donde ofrecen licencia paga a empleados de duelo por el retiro de su ídolo favorito. Es decir, tu ídolo favorito, ponele, que acaba de anunciar que dejará el mundo del espectáculo sí. y tenés días de licencia.
2: Es espectacular. <risa> si se te casa, no, debería ser tipo así, si se te va el de, el de tengo... Masterchef que vos querías. Claro, que vos querías, pero en días? serio
0: pasa. Es, es, es una empresa, Iroro, y, y una empresa de publicidad en la ciudad de Tokio, no que este hay una cláusula de la política de la compañía sobre tomarse un tiempo libre... Porque la gente se siente mal, viste, cuando se casa tu ídolo favorito? Ah, quedás destruido. Eh, Estás. Tengo 365 ídolos. Sí. <risa> Está fantástico. Mirá, <risa> si tu ídolo va a realizar un concierto o evento en vivo, ¿Sí? ¿podés tomarte el día libre y te o en temprano? El evento. Sí, por supuesto. Ejo. No, no, ah, no el por el eso están no, como están. Pero por eso hace 30 años que no crecen. Siguen iguales. Ya no se habla de crecimiento a tasa japonesa, se habla de tasas china, que tampoco es lo que eran. Este, o irte temprano siempre que se programe con una semana de anticipación. Eso sí, es decir, una semana. Hay que avisar. Podés Eso. tomarte una licencia paga completa por hasta 10 días si tu ídolo favorito se retira.
2: Eso es lo que nos hace falta acá.
0: ¿Podés, pará, pará, escuchá esta, pará, pará. Pero podés tomarte hasta 3 días si es tu segundo ídolo favorito. O sea, que cuando y, decías, oh,
2: que es una declaración sí, jurada de tus ídolos... A o sea, que no si es un ídolo que no
0: necesariamente tu número uno. Bueno, este es el quinto, está en el top 5. Dame un par de días, por Imagínate lo menos. si pusiste Estoy a Mirta mal. porque era vieja,
2: creyendo que, que, ibas,
0: Señores,
1: que ibas a tomarte
2: el día y nunca Como más, ¿no?
1: eh, creador de dos tipos de cambios, quiero decir que los licencio el día que Paul Sandor... Eh, se retire. Reje, si se retire de la radio. Por ahora, solo le quiero decir muchas gracias, Paul. Gracias, Paul. Operación. Es la última
0: vez que estamos en este lugar... Paul, nos mudamos. Creo que sí, esperemos, esperemos. Y nos mudamos
1: a un mundo mejor. Así sea? que, como siempre, los esperamos el jueves que viene con más
0: dos tipos de cambio.